0: In dieser Folge zeige ich euch die technischen Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung anhand von vier Websites. So Freunde, die 251. Folge von SEO-Driven dreht sich ähm, um das Thema technische Suchmaschinenoptimierung, vor allem um, On-Page-SEO sozusagen damit und da sind wir natürlich, um, hier kommen wir in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern nicht um die Firma Ride äh, herum. Vielen Dank also nochmal für dieses schöne Shirt, gerade jetzt in der heißen Phase. Also hier sind gefühlte 40 Grad im Büro und mit den Lichtern hier wird es auch nicht, ähm, nicht gerade kühler. Ist natürlich so ein ähm, luftiges Shirt, schon mal eine Erleichterung. Ja, technisches SEO ist ja im Grunde genommen heute so ein bisschen die Eintrittskarte für die Suchmaschinenoptimierung. Ähm, Man kann damit jetzt nicht unbedingt einen Blumentopf gewinnen oder jetzt große Erfolge erzielen, aber man kann sich natürlich vieles verbauen. Im Grunde genommen sagen wir auch immer so, die technische Suchmaschinenoptimierung ist eigentlich der Hygienefaktor für SEO, also dass ich überhaupt der Suchmaschine ermögliche, die Seite vernünftig zu verstehen, dass ich alle Best Practices dort ähm, umsetze. Das sind eben Grundlagen, damit es überhaupt funktioniert. Wenn meine Seite aus technischen Gründen für Suchmaschinen gar nicht vernünftig auslesbar und interpretierbar ist, dann brauche ich auch nicht in Content und Backlinks investieren. Und da natürlich viele der Websites, die hier eingereicht werden unter digitaleffects.de slash SEOcheck eher ähm, von Firmen kommen, kleineren Firmen, die jetzt vielleicht noch nicht viel in SEO investiert haben und auch kein eigenes Know-how haben, ähm, war es mir nochmal wichtig, hier diese technischen Grundlagen vielleicht ähm, zu prüfen und dabei eben häufig vorkommende auch noch mal ein bisschen zu erklären. Steigen wir mal ein hier ähm, in das Thema mit dem ersten Beispiel und das ist mal wieder ein Fotograf. Die Fotografen sind ja eine meiner Lieblingszielgruppen. Wir schauen gleich mal, wie gut ähm, das hier so abschneidet. Janis Meyer Fotografie, die Bilder. Im Header sind schon mal sehr schick, auch wenn manchmal dieses ähm, Logo hier natürlich ein bisschen ähm, viel äh, überdeckt, aber äh, zumindest optisch ähm, ist das schon mal ganz ansprechend. Wir haben jetzt hier eine Navigation mit Shop, aktuell, Portfolio, Referenzen über mich, Kontakt. Auch das ist wieder so, wenn ihr meine Sendungen verfolgt, bin ich da, würde ich meistens anders da herangehen. Wir sehen jetzt hier schon zum Beispiel viel so im Eventbereich. Das heißt, es ist ein Eventfotograf oder Porträtfotografie ähm, oder Landschaftsfotografie, was wir jetzt hier sehen. Das sind sicherlich eher so Keywords, die auch gesucht werden. Also wenn jemand für seine Veranstaltungen Fotografen sucht, dann sucht er eben zum Beispiel nach Eventfotograf und dann würde ich eher diese Leistungen oder Leistungsbereiche oder Einsatzzwecke oder Einsatzbereiche hier als Hauptnavigationspunkte konzipieren und dazu auch jeweils optimierte Seiten anlegen. So, der Janis kommt auch ähm, wahrscheinlich irgendwie aus von der Küste hier, moin. Nette Begrüßung, aber auch das ist halt wieder so, die erste Überschrift sollte im Grunde genommen jetzt hier Fotograf und dann vielleicht schon die wichtigste Spezialisierung ähm, treffen. Was ich bei dir jetzt noch nicht gesehen habe, was ja die meisten machen, ist auch so Hochzeitsfotografie. Also hier sehen wir jetzt mal Natur, also da würde ich auf jeden Fall auf Landschaft setzen, Landschaftsfotograf, ähm, Porträtfotograf, hier sehen wir ja auch so äh, Porträt, Werbe- und Familienfotos. Also da da stecken sicherlich Keywords hinter, zu denen ich entsprechende ähm, optimierte Seiten machen würde... Und da können wir hier gleich mal gucken, zeigt mir mehr Fotos, Ja, das ist natürlich einerseits nett, wir haben dann hier auch einen kleinen einleitenden Text, das ist schon mal ganz gut, aber dann haben wir im Prinzip nur noch diese Fotogalerie und da würde ich halt darauf achten, dass man wirklich auch zu jedem Motiv und zu jedem Bild vielleicht noch ein bisschen eine Geschichte erzählt, ja? also einfach sagt, ähm, wie ist das Bild entstanden, was waren vielleicht die Herausforderungen, was war das Ziel, wer ja, war der Kunde oder sowas. Also, dass man einfach hier mehr Textinhalt auch noch mal mitbringt, weil Google die Google-Websuche ist nun mal primär eine Textsuchmaschine. Es gibt natürlich auch noch die Google-Bildersuche, aber auch für die ist es wichtig, wenn du dort erscheinen willst, dass die Bilder eben in einem gewissen Kontext auch textuell eingebettet sind, damit Google besser versteht, worum es bei den Bildern geht. So, das mal so von den ersten Blicken auf deine Website. Dann haben wir ja gesagt, wir sprechen hier über technisches SEO und da ist eben wie gesagt Ride sicherlich eine gute Anlaufstelle mit den verschiedenen Tools. Es gibt auch einige kostenlose Tools, du kannst auch so einen ähm, Website-Check kostenlos durchführen lassen. Findest du auch auf der Webseite, du kannst dich auch kostenlos registrieren. Ich packe nochmal unten in die Beschreibung einen Link rein, ähm, da bekomme ich dann auch eine kleine Provision, wenn ihr euch darüber registriert, da freue ich mich also dann drüber. Ansonsten nutze ich hier eben jetzt mal die Einzelseitenanalyse, das sind ja alles keine besonders großen Website-Projekte, das heißt viele Fehler werden jetzt hier sich wiederholen und technisch sozusagen in Templates verwurzelt sein. Wir sehen jetzt hier schon mal, dass wir erstmal eine indexierbare Seite haben, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, habe ich auch schon gesehen, dass die, Index, dass die Startseiten oder generell die Webseiten durch Robots.txt, Meta-Robots-Angaben oder ähnliches komplett geblockt waren. Wir haben jetzt hier zwei gravierende technische Fehler aus Write-Sicht, einmal zu viele Hauptüberschriften und einmal fehlende Alternativtexte. Ich finde dann immer noch relevant, so diese Titel- und meta angaben Ja, dann gibt es ein paar ähm, Quellcode-Geschichten, Inline-CSS, Inline-JavaScript. Man tendiert eher dazu, eben CSS und JavaScript auszulagern in eigene Dateien oder in ein, eine Datei am besten ja, die Spracheinstellung scheint nicht richtig zu sein, Serversignatur sollte deaktiviert werden, weil daran können Hacker eben zum Beispiel erkennen, welche Software dort zum Einsatz kommt und dann gegebenenfalls eben bekannte Sicherheitslücken ausnutzen. Die Bilder haben auch keine Breiten- und Höhenangaben, das ist gut oder wichtig, um den Seitenaufbau zu beschleunigen. Ja, dann ähm, haben wir hier relativ viel ähm, Quellcode-Anteil und noch so ein paar andere Sachen. Schauen wir uns mal diese Punkte hier durch, scrollen wir runter, der Titel, der ist jetzt hier etwas lang, Fotograf Norderney, das ist auf jeden Fall aber schon mal ein guter Titel, weil da hast du eben genau dein Hauptkeyword plus den Ort, also deine Tätigkeit, dein Beruf, Fotograf plus jetzt den Ort, in dem du tätig bist, vielleicht ist Norderney ein bisschen klein, Ähm und du solltest da vielleicht eher gucken, was ist jetzt irgendwie die größere Region, die, die nächste Stadt oder was auch immer die nächste, nächste größere Stadt. Dann dein Name und dann nochmal Inselfotograf. Ich weiß jetzt nicht, ob so viele Leute nach Inselfotograf suchen. Auf jeden Fall ist es hier schon ein bisschen lang, wird wahrscheinlich sowieso abgeschnitten. Sehen wir dann jetzt hier auch. Ähm, andersherum die Description, die ist relativ kurz. Also da hat sich ja, ist ja Google so ein bisschen am Hin und Her schwenken gerade, also 150 Zeichen kannst du hier auf jeden Fall unterbringen, auch noch 160, vielleicht auch 200 Zeichen. Jetzt hat der Google zwischenzeitlich mal ähm, äh, eine Zeile mehr angezeigt ähm, in den Suchergebnissen, sodass man eben teilweise bis zu 300 Zeichen unterbringen konnte. Ich würde jetzt aber mal sagen, also mit 150 bis 200 Zeichen ist man hier auf jeden Fall gut bedient. Ich würde auch aufpassen hier mit diesen Sonderzeichen, dass ich die immer mit Leerzeichen trenne von Keywords, Satzzeichen sind natürlich jetzt nicht so wichtig, aber damit Google das auf jeden Fall eindeutig ähm, interpretieren kann und nicht als ein eigenes Wort jetzt hier gegebenenfalls sieht. Ansonsten hast du ja schon mit Sonderzeichen gearbeitet, das ist natürlich ganz nett, ähm, um einfach die Beschreibung ein bisschen auffälliger zu machen. In deinem Bereich sind sicherlich auch Bewertungen interessant, ist immer ein bisschen schwierig mit der Startseite Bewertung zu bekommen, aber mit deinen Unterseiten, die dann vielleicht auf Hochzeitsfotograf oder auf Eventfotograf oder Portraitfotograf oder sowas optimiert ist. Da könntest du dann eben auch entsprechende Rich Snippets versuchen, über strukturierte Bewertungsdaten zu bekommen. Da gibt es verschiedene Dienste wie Proven Expert zum Beispiel, die es ein bisschen leichter machen. So, dann wurde ja hier diese Spracheinstellung kritisiert, da muss man sagen, das ist jetzt hier im Response-Header nicht gesetzt, aber es ist eben hier über die Metatext angegeben, insofern finde ich das jetzt nicht schlimm, Ähm, die die Empfehlung ist hier immer, es nicht zu spezifisch zu machen, also du sagst ja jetzt hier, du sprichst alle deutschen, deutschsprachigen Nutzer an, die in Deutschland sitzen, das ist glaube ich für deinen Fall auch in Ordnung, Die Empfehlung geht hier meistens dahin, eben diese Länderebene wegzulassen, weil ja vielleicht deutschsprachige Nutzer, die jetzt meinetwegen auf Mallorca leben oder in Thailand oder Amerika, vielleicht auch interessant sein können für deine Website. In deinem Fall ist das jetzt tatsächlich nicht so relevant, weil du ja auch tatsächlich jetzt hier ein lokales Geschäft hast. So, dann haben wir gesehen, es gibt zu viele Hauptüberschriften, drei Stück, Moin, Natur und Menschen, das sind jetzt hier genauso diese Überschriften gewesen. Das sage ich auch immer wieder, kann ich mich nicht oft genug wiederholen, diese Überschriften sind nicht zur Formatierung da, sondern zur Strukturierung des Dokuments. Und ähm, wenn du eben jetzt ein Textdokument schreiben würdest, wie eine ähm, Diplomarbeit oder irgendwas, dann würdest du da eben ja auch entsprechend dein Dokument strukturieren in Absätze und Unterabsätze und da kannst du das halt eben dann mit H1, H2, H3, H4, H5 und so weiter kaskadieren Und die H1 ist die Hauptüberschrift, die sollte nur einmal vorhanden sein. Wenn du jetzt die anderen Überschriften auch so groß darstellen willst, dann musst du das in CSS einfach so definieren, das ist ja kein Problem. Aber diese H-Tags, diese Header-Tags oder ähm, Überschriften-Auszeichnungen in HTML sind nicht zur Formatierung gedacht. So, dann schauen wir nochmal weiter, Bilder, ja, bei deinem Logo fehlt jetzt hier der Alternativtext, ansonsten hier auch bei deinen ähm, Beispielbildern fehlen auch Alternativtexte, also wenn du hier irgendwie ähm, einerseits Barrierefreiheit schaffen willst, also Nutzer, die jetzt vielleicht das nicht sehen können. Sollte, denen sollte das erklärt werden, was da zu sehen ist. Und auf der anderen Seite solltest du eben auch Google die Möglichkeit geben, besser zu verstehen, was auf den Bildern zu sehen ist, damit sie dann deine Bilder vielleicht auch in der Bildersuche anzeigen, worüber sicherlich auch der eine oder andere ähm, die passenden Fotografen f- äh, sucht und findet. Ja, gut, diese Servergeschichte hatten wir ja schon mal. Hier steht doch, ist jetzt kein Riesenproblem. Hier steht jetzt auch nur, welcher Webserver server genutzt wird. Ja, sollte, wie gesagt, sollte man versuchen... Zu vermeiden, Content-Management-System, webserver gerade mit äh, auch den Versionsnummern anzugeben, ist jetzt hier nicht der Fall, hier steht nur drin, dass du eben äh, welchen, welche Web-Server-Software du nutzt, aber eben ohne die Version, insofern ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ähm, insof- diese Information hilft halt eigentlich nur Hackern, steht jetzt hier auch, weil wenn da jetzt die genaue Version und alles deines, deiner webserver software stünde, dann ähm, könnten sie eben, wie gesagt, gezielt nach Sicherheitslücken suchen... und diese dann halt versuchen zu nutzen. Jetzt bist du hier auch Jimdo-Nutzer, das heißt, da kannst du wahrscheinlich eh nichts dran ändern. Insofern für dich jetzt weniger relevant. Ja, das waren so die Punkte für unseren Jannes. Für Fotografen ist auf jeden Fall immer wichtig ähm, zu bedenken, dass es eben natürlich wichtig ist... die Arbeit und damit die Fotos zu zeigen aber eben gerade auch für die Suchmaschinenoptimierung, aber ich denke auch, auch für die Nutzer interessant und relevant, mehr über diese Bilder zu verraten. Ja, also wie ich, wie ich es eben schon gesagt habe, du hast da wirklich wunderschöne Bilder äh, geschossen. Ähm, verrate uns da noch ein bisschen mehr über den Hintergrund, wie diese, warum du genau diese äh, Szenerie gewählt hast, welche, ähm, ja, was weiß ich, welche Filter, welches, welche Kamera du benutzt hast, welche Einstellung oder aus welchem, Gründen du jetzt eben genau das Bild so ausgewählt hast oder bearbeitet hast. Ähm, damit man ein bisschen mehr über deine Arbeitsweise erfährt, das gibt auch ein bisschen den Einblick dafür, ähm, wie du arbeitest und gibt natürlich auch einfach noch mehr her in Form von Text-Content, der eben für die Suchmaschine relevant ist. Und du kannst natürlich auch schauen, ähm, wie du jetzt da im Zuge von Keyword-Recherche, ähm, WDF, IDF, und all diesen Textanalysegeschichten vielleicht auch noch ein bisschen auf die dann relevanten Begriffe eingehst und das vielleicht aufgreifen kannst und dazu vielleicht auch noch mal schreiben kannst, wie du da vorgehst oder ne, was du da denkst. Ähm, dazu habe ich auch passende Videos gemacht, kannst du dir mal anschauen, gibt es bei mir auf den Channels, einfach mal nach WDF-IDF oder nach ähm, Keyword-Recherche zum Beispiel suchen. Gut. So, das nächste Beispiel ist dann hier Fago Sagrado Coaching für Individualisten. Okay? Coache oder Coaches haben wir auch schon einige gehabt. Erlebe Brasilien. Herzlich willkommen bei Fago Sagrado Deutschland. Fago Sagrado ist eine moderne Coaching-Therapiemethode aus Brasilien. Ähm, natürliche, konfessionsfreie Spiritualität mit der modernen Psychologie. Okay. So, also hier haben wir auf jeden Fall auch wieder so ein bisschen das Problem, dass wir hier vielleicht dieses Fargo Sagrado als Keyword natürlich haben. Das könnte aber jetzt auch die Startseite sein. Das gibt es hier nochmal eine Unterseite zu. Das wird sich relativ stark wiederholen, weil wir ja darüber jetzt eben schon einiges gelesen haben. Sitzungen ist jetzt auch etwas... Da frage ich mich, was soll da jetzt kommen ähm, und wonach soll hier gesucht werden, um auf diese Seite zu kommen. Seminare kann man jetzt schon eher wieder gucken, Coaching-Seminar. Also du musst dir immer die Frage stellen, wozu soll diese spezifische Seite in den Suchergebnissen erscheinen? Und danach musst du sie dann auch ausrichten. Keyword-Fokus ist da das Thema und Keyword-Recherche habe ich auch schon zur Genüge erklärt. Referenzen zum Beispiel ist auch so ein Klassiker, würde ich eigentlich nie eine eigene Seite zu machen, sondern das immer auf die jeweiligen leistungsbeschreibenden Seiten mit einfügen, weil es ist kein SEO-relevanter Content, sondern es ist eher ein Conversion-Rate oder ja Trust-Faktor sozusagen zur Conversion-Rate-Optimierung und ähm, deswegen gehören diese Referenzen eigentlich eher mit auf die Startseite und deine Termine und deine Selbstbeschreibung und deine Preise, das das hat in der Regel alles keine... Suchnachfrage dazu, das sollte man dann eher so machen, dass man eben wirklich die verschiedenen Leistungs- und Anwendungsbereiche strukturiert als einzelne Seiten und diese dann eben optimiert. Soviel zum Inhaltlichen, wenn wir uns jetzt hier die technische Seite nochmal ansehen von deiner Startseite, dann haben wir hier auch einige Probleme und Warnungen, die Seite ist nicht komprimiert, das ist halt wichtig, um schnell zu sein, Page Speed ist da das Stichwort, habe ich auch schon einige Videos zu gemacht, Ähm, die Ladezeit und Ladegeschwindigkeit nimmt halt immer mehr an Bedeutung zu, die URL ohne www wird nicht weitergeleitet, das ist also schade, wenn jetzt jemand hier auf die äh, Website ohne www kommt, entweder kriegt er Duplicate Content oder kommt gar nicht an, die Hauptüberschrift ist nicht hinterlegt, anders als bei dem Kollegen eben, der hatte zu viele Hauptüberschriften, du hast gar keine, der Canonical Tag fehlt das ist eine Auszeichnung, um der Suchmaschine zu sagen, dass welche URL, wenn der gleiche Inhalt unter verschiedenen URLs abrufbar ist, und das ist er in der Regel durch verschiedene technische ähm, Bedingungen in Content Management Systeme, dann sollte man eben einfach ähm, äh, dort im Quelltext über den Canonical Tag die Standard-URL oder die Original-URL entsprechend definieren über diesen Canonical Tag, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Dann fehlen dir auch einige Alternativtexte. Du hast keine Einstellung für Viewports vorgenommen, sodass eben ähm, für die Darstellung auf Mobilgeräten zum Beispiel das ähm, optimiert sein kann. Du hast iFrames im Einsatz, die Sitemap-XML ist nicht in der Robots.txt hinterlegt. Sehr viele CSS-Dateien, gucken wir gleich mal, wie viele das sind. Und hier auch noch ein paar andere Geschichten, also da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Wie gesagt, Canonical habe ich eben schon erklärt, der sollte eben genau auf die gleiche URL führen, bei dir ist jetzt eben hier auch noch so eine start PHP, auf die kann man eigentlich verzichten, das heißt der Canonical könnte eigentlich auf diese URL hier führen, ohne Start, also einfach das Root-Verzeichnis und ähm, das wäre natürlich dann auch ganz gut, um das eben entsprechend in die Suchmaschine zu bekommen, als Startseite. Dein Titel ist jetzt technisch in Ordnung, aber inhaltlich halt nicht so super. Willkommen bei Fago, äh, Fogo Sagrado Deutschland. Also da ist jetzt wirklich nur Fogo Sagrado, falls jemand danach sucht. Ähm, ich würde hier vielleicht auch noch brasilianisches Coaching oder ähnliches. Dann bist du in Stuttgart, das musst du auch noch in den Titel, weil du bist ja nicht in ganz Deutschland, sondern in Stuttgart steht jetzt hier unten auch schön in der Description und dazu willst du ja jetzt ranken, ne? F- äh, Fogo Sagrado, Stuttgart, brasilianisches Coaching in Deutschland oder so, ja, Ähm, da würde ich eher darauf legen. Hier zur Sprache ist eigentlich, ist nichts gesetzt, das könnte man im Qualtext auch noch hinterlegen, ist Google aber durchaus in der Lage auch selber zu erkennen. Du benutzt jetzt hier scheinbar gar keine H-Tags, also gar keine Überschriften, das ist auch nicht gut, also jedes HTML-Dokument sollte damit strukturiert werden, das macht auf jeden Fall immer Sinn. Ähm, deine Bilder haben hier keinen Alternativtext, ist jetzt hier aber nur so ein Platzhalterbild, so ein grünes und dein Logo, mindestens beim Logo könntest du das mal hinterlegen, ähm, deine Sitemap ist nicht in der Robots.txt hinterlegt, ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Sitemap passt. ja, dann hier diese Weiterleitung, klappt halt nicht, es kommt ein Statuscode 200, das heißt, die gleiche Seite kommt da nochmal, das ist ein sogenanntes Duplicate-Content-Problem dann, ähm, solltest du auch auf jeden Fall, beheben und weiterleiten, so zwei CSS-Dateien sind jetzt nicht sehr viele, das ist jetzt nicht so dramatisch, die Kompression, also die, ähm, die äh, sozusagen die Verringerung der Dateigröße ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, ähm, wobei jetzt die Dateigröße hier ja auch noch mit 3 Kilobyte angegeben wird, also da kann man dann auch wenig komprimieren, ja und das waren jetzt so die wichtigsten Themen aus technischer SEO-Sicht, die du Bedenken solltest. Also auch hier haben wir wieder so die Klassiker, eigentlich gerade halt diese Weiterleitungsthemen, da solltet ihr alle darauf achten, dass wenn eure ähm, Domain mit HTTP und HTTPS mit und ohne WWW erreichbar ist, dass hier eine Standardvariante definiert, das ist meistens dann HTTPS, Doppelpunkt, okay. Slash, WWW und dann die Domain und dann eben für die Startseite des Rootverzeichners mit dem abschließenden Slash und dann nichts mehr dahinter und dann da per 301 alles drauf weiterleiten, müsst ihr natürlich gegebenenfalls mit eurem Webmaster sprechen oder eurem Hoster, dass ihr euch das einrichtet. Das sind halt technische Themen, die natürlich ähm, oftmals in so Website-Baukästen eingeschränkt sind, zu nutzen. So, drittes Beispiel, runners dog fit auf 6 bein also für Läufer, die mit dem Hund joggen gehen oder wie, ja, Fitness und Sport mit Hund. Ich bin ja kein super großer Freund von Blogs, ähm, da, da habe ich mich auch schon zur Genüge darüber ausgelassen. Generell denke ich halt auch dieses Thema hier haben wir schon sowas wie Ratgeber, ein Hundewelpe zieht ein, was muss ich beachten? Das ist ja ein Thema, was auch über den 22. Mai 2018 hinaus sehr interessant ist und auch noch in zwei, drei Jahren wahrscheinlich. Das heißt, da macht es eigentlich keinen Sinn, dieser Chronologie eines Blogs zu folgen. Blogs sind ja wirklich daraus entstanden, dass es eigentlich eine Art Webtagebuch sein sollte und jetzt halt irgendwie für alles und nichts ähm, verwendet wird. Ähm, Du kannst in jeder Blog-Software neben den Blog-Artikeln auch immer so einzelne Informationsseiten anlegen und ich würde eher darüber arbeiten und dann gucken, was sind wirklich jetzt hier ähm, die Keywords, die interessant sind und das Ganze dann eben umstrukturieren. Gut, aus technischer rein technischer Sicht haben wir hier auch ein, zwei Problemchen, die 404-Seite ist nicht richtig konfiguriert, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, auch dein Titel ist hier zu lang, ähm, ja, CSS-Dateien gucken wir mal. Inline JavaScript, Spracheinstellung. Ähnliche Sachen, ein bisschen weniger Probleme. Also einiges ist hier schon richtig. Der Titel ist halt zu lang. Sehen wir jetzt hier. Portal für Hundefreunde, Sport und Gesundheit, Runnerstock, Hundeblock. Da sind jetzt relativ viele Keywords untergebracht. Hundeblock, ja, könnte natürlich was sein, wonach gesucht wird. Sport und Gesundheit finde ich jetzt sehr allgemein. Ähm, also da solltest du wirklich eher auf Sport mit Hund oder sowas. Hundeblog für Infos zu Sport mit Hund. Wie gesagt, Blog bin ich, bin ich sowieso doof. Aber ähm, also sowas in der Richtung, da hast du jetzt versucht, sehr viele Wörter unterzubringen. Und jetzt das, das was am relevantesten wahrscheinlich im Moment ist, ist eben Hundeblog und das ist ganz hinten und wird dann eben entsprechend abgeschnitten. Ähm, also wenn du bei der Bloglogik bleibst, dann würde ich halt tendenziell eher eben darauf gehen oder wenn du eben jetzt das Thema ist ja Sport mit Hund und ich denke da gibt es auch eine gewisse Suchnachfrage zu und das wäre dann das Haupt Keyword für deine Startseite aus meiner Sicht so das ist aber auch schon gar nicht mehr rein technisch sondern schon wieder sehr inhaltlich schauen wir mal hier noch weiter was uns hier noch aufgefallen ist genau die 404 Seite wenn ich also jetzt hier eine URL aufrufe, die ganz, äh, auf gar keinen Fall existiert, dann werden wir jetzt hier auf die Startseite weitergeleitet. Per 301 ist natürlich so ein klassischer Soft 404, das sollte gar nicht passieren, sondern dein Server sollte eben auf solche Anfragen zu URLs, die nicht existieren, mit dem Statuscode 404 antworten. Kannst du mal dich, wenn dich dafür interessiert, das sind diese HTTP-Statuscodes, das HTTP-Protokoll ist eben das äh, hypertext Transfer Protokoll, also das, die, ja, das Protokoll auf dem die Dateiübertragung zwischen dem Webserver und deinem Browser basiert und da gibt es eben verschiedene Statuscodes, die ähm, genutzt werden, um so grundsätzlich grundsätzlichen Zustand mitzuteilen. 200 ist okay, 404 ist nicht vorhanden und 301 heißt dieser Inhalt, den du abgefragt hast, den gibt es jetzt nicht mehr unter der URL, sondern der ist jetzt permanent unter der anderen URL abrufbar und das kann ja in diesem Fall hier gar nicht sein, wenn wir jetzt hier so eine ähm, kryptische URL-Aufrufen, die gab es ja nie, das heißt, der Inhalt kann ja jetzt nicht plötzlich auf der Startseite sein. Ja, also das auf jeden Fall auch so ähm, typische Fehler, gerade das mit der 404-Seite habe ich auch schon ein ganzes Video zu gemacht, da, ähm, das findet man immer wieder, ähm, lässt sich eigentlich wahrscheinlich relativ leicht zusammen ähm, mit dem Webmaster oder Webposter regeln und die anderen Dinge sind eher konzeptioneller Natur, ähm, dass ich eben nicht davon überzeugt bin, dass jetzt dein Content unbedingt als Blog konzeptioniert sein sollte. So, das letzte Beispiel, und die Zeit rennt auch schon, ist Jigger, ein Digital, eine Digital Recruitment Community. Auch hier wieder so eine typische Navigation, wie ich sie nicht mehr sehen kann. Home, wieso, wir, Referenzen, Kontakt für Kandidaten. Also auch hier, was sind denn die Keywords, zu denen ihr jetzt erscheinen wollt in den Suchmaschinen? Niemand sucht nach, wieso Jigger. Niemand sucht nach jigger referenzen oder Kontakt. Für Kandidaten auch nicht. Also das wäre dann hier eher so Jobbörse oder so. Ja, ich glaube, ihr seid hier in verschiedenen Bereichen. Vor allem IT sehe ich hier zum Beispiel unterwegs. Dann sollte hier statt für Kandidaten sollte dann hier IT-Jobbörse oder so stehen. Ähm, Und wieso wir, könnt ihr jetzt vielleicht eure, keine Ahnung, wenn ihr jetzt eine Personalvermittlung auch seid, ähm, hier steht es ja, Vermittlung, ist aber wahrscheinlich sogar für die Startseite, ja, also IT-Personalvermittlung ja für mich wahrscheinlich das Haupt-Keyword und das ist dann hier das Startseiten-Keyword und dann muss man gucken, was, ist hier für, was sind hier noch für Ansätze, wonach gesucht wird, wenn man mal eine Keyword-Recherche macht. So, aus technischer Sicht haben wir hier ein Problem, zu viele Hauptüberschriften und einige Warnungen, scrollen wir da auch gleich mal durch. Euer Titel Personalberatung in Berlin IT-Personalvermittlung, Job, Jobs, Job, also das Letztere hier ist auch ein bisschen schwierig, ähm, Personalberatung in Berlin und IT-Personalvermittlung, das kann ich noch verstehen, da solltet ihr vielleicht auch nochmal irgendwie so USPs oder ähnliches, Argumente mit hinzufügen, statt jetzt hier Job, Jobs dahinter zu fügen, dafür habt ihr ja dann hoffentlich eine eigene Seite, ähm, Technisch gesehen, jetzt hier das mit der Sprache ist wieder das gleiche, da würde Wright jetzt empfehlen, das Land rauszunehmen, finde ich jetzt bei einem lokalen Dienstleister nicht sinnvoll. Ihr habt sieben H1-Überschriften, auch hier wieder äh, wirklich der Hinweis, die, die H-Überschriften sind nicht zur Formatierung da, sondern zur Strukturierung des Dokuments, das heißt, es kann nur eine H1-Überschrift geben, dann kommt alles H2 und alles andere wird dann eben mit H3 eingerückt. Bilder waren jetzt ein paar ohne Ah, Duplikate, also es gibt jetzt hier offensichtlich mehrere Bilder, die den gleichen Alternativtext haben. Ah, das finde ich jetzt nicht ganz so dramatisch. Sitemap XML ist nicht in der Robots.txt hinterlegt, kann man auch relativ leicht mit dem Webmaster klären. Hier ist halt jetzt genau so ein Beispiel, hier wird jetzt eben ganz genau gesagt, welcher Webserver da läuft, Apache 2.4.33, also da kann jetzt Hacker gucken, was gibt es da für bekannte ähm, ähm, Sicherheitslücken und versuchen, die auszunutzen, auch hier in PHP 7.2.5. Das sollte man auf jeden Fall gucken, mit dem Webhoster und Webmaster irgendwie zu deaktivieren, diese Informationen, weil das hilft halt wirklich nur Hackern. Zwei JavaScript-Dateien sind jetzt nicht so dramatisch. Ähm, euer Caching ist jetzt hier auf maximal null gestellt. Also da solltet ihr auch gucken, die soll, also so eine Seite kann ja, wird sich ja nicht jeden Tag, ihr seht jetzt nicht bild.de. Das heißt, eure Inhalte werden sich wahrscheinlich, was weiß ich, alle paar Wochen mal ändern. Insofern kann man hier durchaus den Browser ein bisschen länger cachen lassen um dann die schnellere Ladezeit äh, zu ermöglichen. Ja, das waren so die wichtigsten technischen Dinge für, ähm, ja, für kleine Unternehmen, kleine Websites, so zum Einstieg, ähm, um da mal die Grundlagen zu verstehen. Ich habe auch schon ähm, kürzlich ein Video über URL-Struktur gemacht, das ist auch so ein typisches technisches SEO-Thema, könnt ihr euch auch noch mal angucken. Meta-Tags haben wir ja auch hier schon angerissen, Geht schon so ein bisschen in die inhaltliche Optimierung über, also da kann man auf jeden Fall einiges richtig machen und auch einiges falsch, was dann dem kompletten Erfolg der Suchmaschinenoptimierung im Weg steht. Wenn ihr was mitgenommen habt und bis jetzt durchgehalten habt, gebt ihr mal einen Daumen nach oben, wenn ihr Fragen zum Thema oder Themenanregungen habt, schreibt mir einen Kommentar unten bei Facebook, YouTube oder Soundcloud geht das am besten. Wenn ihr mit eurer Website mal dabei sein wollt, geht auf digitaleffects.de slash seocheck. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.